0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um Exercício é uma
1: droga
0: É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Não é não, a gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também Prenda uma respiração, porque o cara chegou. Seja muito bem-vindo, Luiz Lima. Terminou o sonho do Exo na cobrança dos pênaltis. E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Quem é que sobe? E o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha. E vai se criando
2: um clima terrível no podcast Exercício é uma droga.
0: Esse episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca. No programa de hoje temos aqui Danilo Reis, ele que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Educação Física pela UFJF e doutor em Ciência do Movimento Humano no Centro de Ciência da Saúde e Esporte na Universidade do Estado de Santa Catarina e é professora de junto na Universidade Federal de Juiz de Fora no Campus Governador Valadares. Seja muito bem-vindo, Danilo! Olá, vem ele de novo! Virou parceiro! E temos também Tadeu Gaspareto. Ele que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Gestão Empresarial do Esporte pela Universidade Vigo, na Espanha, e também doutor em Educação Esporte Saúde e Economia do Esporte pela mesma instituição. É professor associado e pesquisador na High School of Economics, na Rússia. Atualmente, é docente na Leeds Beckett University, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo, Tadeu! Pode ir, Sanal! Eu sou Felipe do Carmo eu o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra que, que fazer exercício é uma
2: droga. Bom, vamos começar então nesse papo nosso de Copa do Mundo. Tá acontecendo aí agora a Copa do Mundo do Qatar e, e tá todo mundo aí ligado na TV, muito embora acontecendo numa época diferente do ano, né, até pelo calor excessivo. Do verão no hemisfério norte, ou, ou especificamente no Catar, foi decidido de fazer essa Copa do Mundo em dezembro, né, com as te temperaturas mais amenas. E enfim, estamos aí vivendo a Copa do Mundo do Catar. Tivemos também muitas discussões em relação em relação a direitos humanos, em relação à morte de, de trabalhadores nas obras do Catar. Né, e também questões em relação à, à liberdade de expressão direitos humanos, enfim, a gente está vendo tudo isso na televisão, mas o fato é que a Copa está acontecendo, a, a gente está gostando, está assistindo, o, o futebol é o esporte mais popular do mundo, né, e eu acho que a Copa do Mundo da FIFA, que acontece aí de quatro em quatro anos, é a oportunidade de celebração desse esporte que a gente tanto ama. Né? Então, só para falar rapidamente, então a Copa do Mundo... Atualmente ela envolve 32 países e que disputam, primeiro, em fases de grupo, é, múltiplas partidas e depois classificam aí para a fase dos playoffs e que é eliminatório, né? É ganhar é, para prosseguir na competição e os times que perdem eles acabam saindo e isso vai afunilando até a final da Copa do Mundo em que é, o vencedor sai o campeão e levanta a taça. Bom, a Copa do Mundo ela acontece aí é, desde 1930 a cada quatro anos, com exceção aí... É, 42 de... e
1: 46.
2: Isso, 42 e 46, por conta da Segunda Guerra Mundial, a gente não teve essas Copas, né? É um evento que também está crescendo muito, a próxima Copa a gente vai ter aí, acho que 48 países, né? Então a gente vai é, cada vez mais incluindo mais países, à medida também que o futebol vai se popularizando em alguns países com menos tradição no esporte.
1: Né? Vai ser a primeira vez que vai ter uma sede tripla, vai ser
2: Canadá Estados Unidos e México, né? Importante falar isso. Mas... Uhum. Bom, mas vamos lá. Então, é um evento muito grande, né, Tadeu? Fala pra gente aí o tamanho da Copa do Mundo, até em comparação a outros, outros esportes, outras competições esportivas.
3: Bom, é o maior evento esportivo mundial, sem dúvida alguma. Eu acho que a principal vantagem da Copa do Mundo em relação aos, aos demais esportes é essa abrangência mundial, o fato de que praticamente todos os países do mundo praticam futebol. E com isso tem seu interesse por esse esporte, que não é o caso, por exemplo, de alguns dos esportes das grandes ligas norte-americanas. Eles falam, a FIFA falou antes do torneio que estava esperando vender na faixa de 3 milhões de ingressos. E se a gente fala em 3 milhões de ingressos no período de menos de um mês, é um número absurdo. Mesmo sabendo que grande parte dessas pessoas vão participar não apenas do sete, vamos lá, do finalista, mas de vários outros jogos. Tem uma vantagem, considerando as Copas do Mundo Anterior, que é num país pequeno, então é possível você assistir dois jogos no mesmo dia, pegar um trem de um estádio ao outro, que isso não pode acontecer. Aconteceu de maneira alguma na Rússia? Você pegava um dia de viagem de trem do um lugar para o outro. Só um parêntese aí, inclusive, é, o Tadeu estava na Rússia na última
2: Copa. E é, então conhece também meio que de dentro um pouco, né? É, é, assim, tivemos também no Brasil em 2014, né? Mas <risos> eu acho que você viveu bastante a Copa da Rússia, né? Então você também consegue dar um pouco da dimensão da competição do ponto de vista do próprio
3: torcedor, né? Sim, eu estava lá. Eu, eu tinha chegado na Rússia em 2018. Eu cheguei alguns meses antes da Copa, não esperava ir, muito menos participar do Mundial e deu tive a sorte de estar lá. É um evento único tipo, No Brasil eu não tive uma chance Eu fui, acho que se não me engano, um ou dois jogos apenas Na Rússia sim eu acompanhei bastante o Brasil E é um evento único No sentido de que É gente de todo lugar do mundo Incluindo pessoas que nem estão na Copa do Mundo Por exemplo, Estados Unidos na Copa passada Posso até estar equivocado, mas acho que foi o país O maior, o maior um dos três maiores Países que comprou ingresso E a seleção norte-americana nem participava da Copa de 2018 Então mostra essa, essa, essa dimensão Obscura que eles têm eu vi alguns números alguns dias atrás falando do Jogos do, jogo do Japão, se não me engano. Não sei quantos milhões, 35 milhões de torcedores assistiram. já audiência total foi um número absurdo. Então é um evento... Impressionante. Acho que, como torcedor, foi espetacular o fato dessa mistura de cultura. Gente falando sobre torneios anteriores que tinham um respeito ao Brasil, que eu achava que tinha sido perdido ao longo do tempo, e eu pude perceber que foi muito legal. Legal, é. De fato, né? A gente até ouve, né? Assim,
2: o é, um evento americano que é o Super Bowl, né? O Super Bowl, para explicar assim de uma maneira mais leiga, é a final do, do futebol americano, né? A partida final. Quem ganha ali é o campeão. Do, do futebol americano, da NFL, é, e é o evento, é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, né? E, e, e também o que atrai maior interesse de televisão, de audiência e tudo mais, né? Mas é, é, é ínfimo quando comparado à Copa do Mundo, né? O interesse gerado para uma final de Copa do Mundo ela é, é múltiplas vezes maiores, é maior do que é o, o o futebol americano, né, que é tão celebrado aí, que é um show e aí você tem aí o show lá do YouTube, do da, da Rihanna, da, dessa galera aí toda para gerar mais interesse e como, como também ilustrando, né, o interesse de toda a população é, é normalmente num domingo e aí as pessoas também param o dia todo, reúnem-se as famílias, enfim, é um evento imenso. A gente tem também os Jogos Olímpicos, que, é, que, que também é um exemplo de, de evento esportivo, que, que acaba é, integrando até mais países do que a Copa do Mundo, mas o, o interesse na Copa do Mundo, ele é especial.
1: Ah, né? é que não dá para respeitar um país que chama futebol de soccer, né? Vamos lá, né? Não, 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 dá. Os caras é soccer, se
2: não é, agora não é só os Estados Unidos, cara. O Canadá acho que chama de soccer, a Austrália chama de soccer. Inclusive, eles estavam, eles estavam falando que essa Copa do Mundo não foi muito boa para a galera do soccer, né? Porque o Canadá ficou quase que em último lugar, o Austrália saiu agora pra Argentina nas oitavas, o os Estados Unidos também saiu nas oitavas para a Holanda, né? Então é, é o futebol aí, o futebol é, ainda é o, é, o, é o que prevalece. Você ia dar alguns números, Tadeu?
3: É, que eu estava olhando aqui para ver a relação à audiência, pelo menos aquilo que a gente consegue encontrar. Claro que sempre é difícil mensurar, ainda mais que a gente está falando de audiência global, mas falam que no último Super Bowl, agora, 2022, a audiência foi de 99 milhões de pessoas, e enquanto isso, em 2018, quatro anos antes uma população mundial menor, Afinal, entre França e Croácia eles falam de 1.1 bilhão. É um número muito absurdo de, de pessoas assistindo um jogo único, ao mesmo tempo, ao vivo. Então, mais ou menos, só para dar essa dimensão nesses
2: pontos. Uma coisa que eu gosto demais de Copa do Mundo, cara, eu adoro Copa do Mundo, é quase que um reencontro aí com a minha adolescência, com a minha infância, de assistir Copa de 94, do, do, do Tetra lá, Copa de 98, e depois a Copa do Japão, né, esse período que a gente era mais mais jovem né e só tinha isso assistir a Copa do Mundo né basicamente né não, é que você era mais outros.
1: engajado
2: cara você era mais engajado <risos> não eu problema. sou super engajado cara eu tô mó engajadão eu tô o engajadão da Copa de do Catar mas mas você tem os compromissos né a vida vem e, e os compromissos vêm com ela né então é é cada quatro anos é meio que um, um reencontro com, com essa com essa fase aí bacana da vida né?
4: é realmente tem os momentos de Copa do Mundo são emblemáticos né Acho que são memoráveis né, quando a gente faz essa Recupera na memória, né? Onde que você estava no final, na final, quando o Bad perdeu o pênalti? Sabe exatamente trazer ali na lembrança, que fica muito vívida, né? O que que você estava fazendo, com quem que você estava, né, a emoção que vem à tona com aquele pênalti, né? O Tetra, é Tetra, em 2002 também, né? Eu acho que foi uma Copa muito né, para a gente, né? Principalmente no Brasil, né? Muito é peculiar porque os jogos na madrugada e ali na nossa época, né, Thiago, Adolescente saindo, né, para ir assistir, acompanhar os jogos nos barzinhos, né, com os amigos. E eu acho que a partir aí da Copa de 2018, 2022, agora a gente tem que conciliar, não tem jeito acompanhar, assistir, mas dando conta também do, do trabalho, da rotina, do dia a dia. Então a gente consegue acompanhar aquilo que é possível. Mas sempre, para mim, sempre foi né, um momento marcante.
2: É. 98, né, com o Ronaldo, com, tendo a, a convulsão dele, né? Convulsão. O Zidane é. também destruindo a gente em duas Copas, é. que é outras negócios também.
1: Deixa eu aproveitar esse gancho aí do, do, do Ronaldo. Hum. Eu quero fazer uma pergunta para o Danilo nesse sentido porque o Danilo vai poder ah. dar um, um, um... O quanto aquilo tem de carga psicológica, Danilo, aquela convulsão do, do Ronaldo para afetar tanto aquele processo?
4: Cara, inclusive, recentemente, o próprio Ronaldo trouxe né, um depoimento falando sobre se ele soubesse a época da importância de um psicólogo do esporte acompanhando, né, talvez ele não tivesse passado por aquela situação que foi realmente né, um estado de convulsão né, devido à situação de pressão mesmo. Imagina ele, 20 e poucos anos... Né, é, numa final de Copa do Mundo, na França, né, e né, no quarto à noite, com o Roberto Carlos, ele começa a ter esses, né, esses é, lapsos e, e momentos de, de muito estresse. A partir dali foi uma tentativa de recuperar, ver se ele estava bem de saúde, né, se ele corria risco de morte. E aí todo aquele processo para até fazer com que ele jogasse, mas com certeza ali sem condições é, físicas mesmo, né, para conseguir né, ter o seu melhor desempenho. E aí veio aquele fatídico, né, claro, teve neto ali da França também, mas... A gente teve um impacto muito grande com o nosso melhor,
2: melhor atleta ali em 98, passando por essa situação. Cara, hoje, e aí na minha memória, a memória da gente, ela falha a gente às vezes, né? Era, era isso. Ronaldo, machucou, então por isso que a gente perdeu. Porque a gente sempre perde por algum motivo nosso, não quer é porque o outro é o melhor, né? Aí, rapaz, eu tava vendo um vídeo hoje do Zidane naquele jogo de 98, porque a gente se lembra dos gols de cabeça. É... Eles falam assim, ah, é realmente talvez um erro ali defensivo e tudo mais. Mas o que ele deitou e rolou naquele <risos> jogo, cara. Tem uns tem lances. Tem um lance do, do Gino Baiano entrando, tipo assim, é, tentando, tipo, tirar a bola dele, meio assim, dando aquela, aquela pressionada ali. E ele só, só de costas pro Gino Baiano, aí do nada passa o lateral esquerdo, eu acho. E ele só dá um toquinho pro lado o outro é esquerdo, pum, e o Gino Baiano fica, <risos> fica pra história, assim. E mostra ele dando aquelas arrancadas que ele dominava a bola ali no, na, na intermediária e, e já saía conduzindo e ninguém pega e tal, daquele jeito dele, né? É, então também tem. Tam, tam nem teve isso, né? Tinha um outro time lá e eram, inclusive, os, os anfitriões da Copa França, né? E que jogou muito bem também, né?
1: Ah, mas, prov mas provavelmente deve ter afetado o, o time como um todo, né, cara? Você vê aquela situação de um cara que, pô, é seu amigo, é seu parceiro antes de qualquer coisa, tá ali convivendo com você naquela época ainda mais, né? Era a preparação de dois meses, etc. O cara já tá ali dois meses e meio com você pô, batendo papo e tal e o cara você nunca viu o cara tendo uma convulsão e do nada o cara tem. Né? provavelmente Provavelmente, aquilo deve ter dado um, 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 uma, uma desligada no time, né? E eu acho que nesse ponto aí, lá vem o eu acho, né? Aí lá vem o eu acho. Pra mim, o Zagado, não tinha que ter entrado com mas, ele. Ô,
4: Rafa, mas é que esse papo tá muito bom, cara. Eu tô me sentindo igual os comentaristas da, da TV, <risos> de outros canais. <risos> você pode fazer comentários, você pode editar.
1: É que hoje a gente pode falar a merda que nem eles falam e ficar é, por isso, né, cara? falar, tem que sair, ó, depois ô. muda. O
4: resultado tá diferente, ele muda também. É,
2: é ah, claro. o... É o comentarista do passado também, né? Tipo assim, eu acho que deveria ter feito isso. É, né? então não tem nenhum compromisso ali com, zero. com a decisão, né? O... Agora, o nosso, a nossa audiência tá acostumada com, com esse tom descontraído do, do nosso podcast, né? Mas hoje eu acho que vai ser o mais, o mais descontraído, porque é futebol, né? E aí vira bate-papo muito fácil, né? É Danilo, é, mas o futebol não é só os, os 11 jogadores lá e os reservas, né, a gente tem também toda uma equipe técnica, uma equipe médica por trás e é isso que começa a interessar pra gente da área de educação física, nutrição, parte da audiência aqui do podcast inclusive, né, então fala um pouco pra gente dessa estrutura que tem aí por trás do atleta, que permite o atleta desempenhar no seu estado máximo aí ao longo do, da temporada do futebol no clube, mas também chegar lá na Copa do Mundo, né? que é, que inclusive agora, em dezembro, né? depois do ano inteiro de, de competição aí, é, por exemplo, do, do calendário brasileiro ou, ou então parar no meio do calendário europeu e, e chegar lá e desempenhar no seu, no seu melhor possível desempenho. Essa
4: pergunta é muito boa para o Tadeu também é, trazer sua expertise né? principalmente na, no trabalho que ele tem desenvolvido mas, ô, Thiago é, hoje em dia, realmente, né, parece que é clichê falar, né mas é, não tem jeito. Né, uma equipe que entende que ela faz parte do processo de rendimento e de alto rendimento, né, ela precisa né, dar conta de trazer contigo profissionais bem especializados que vão é, dar suporte, não só para os atletas, mas para o treinador, que ainda assim ele é o cérebro de toda a equipe, ele realmente é é o principal tomador de decisões, né, tem a palavra final, mas ele precisa do suporte e das informações desses profissionais. Então, assim, é, equipes de, de sucesso que a gente tem acompanhado têm contado com diversos especialistas e cada um na sua área, é, trazendo informações para o treinador tomar a sua melhor decisão. É, hoje, se eu estivesse na graduação, Tiago, uma área que eu investiria muito. Se eu me interessa por futebol, se me interessa por esporte e quero galgar uma vaga no mercado de trabalho no esporte, no futebol de alto rendimento uma profissão que iria me envolver, tentar me dedicar seria de analista de desempenho hoje, né, com série de equipamentos softwares, dispositivos e empresas né, especialistas, tem trazido para o profissional né, o analista de desempenho e consequentemente para o treinador informações que antes ficava só no no achismo, né? ou então só mesmo no feeling, que é um termo que já não tem sido tão adotado, porque hoje as informações estão aí disponíveis e esse profissional tem trazido, né? a gente fala muito né? é, é, tem conseguido mastigar bastante informação de, de um jogo, como o futebol que é caótico, né? e você consegue identificar padrões, né? isso quase que em tempo real, maioria, né? na verdade em tempo real, mas né? Com essa, com esse profissional em especial Ele também traz informações importantes Para o preparador físico Quantos tiros a 95, 105, 120% O meu atleta fez, realizou ao longo de uma partida né? Quanto tempo ele permaneceu Deslocando em baixa intensidade quantas né movimentos de salto né, De cabeça, etc Arranques, mudanças de direção ele fez Também para o fisioterapeuta, né? Muitas vezes entendendo mecanismo de lesão né, no momento em que ocorre. Né, você vê hoje né, do, aquela imagem que chegou pra gente do Neymar, é uma imagem que ali em tempo real o fisioterapeuta já entendia né, o, qual o mecanismo da lesão em função do trauma naquele momento. E também o analista de desempenho ele tem bastante conteúdo por meio dessas filmagens e análises dessas informações para o psicólogo do esporte. Né? A gente... Né, acabo, acabo interagindo muito né, na área da psicologia do esporte né, Porque foi meu, minha área de estudo né, E também preparação física, treinamento esportivo Mas as informações que hoje o, o, Essa análise de desempenho muito específica é Tratada, né, ela tem condições de ser ferramentas Para que o atleta é, comece a estudar realmente né, Ter aquele treinamento mental, visualização de um adversário, né, de um, uma movimentação da equipe em determinada situação. Então, essencialmente, esses profissionais é, são fundamentais, né, além, obviamente, do médico, do fisiologista do esporte dentro é, da equipe, é, o psicólogo do esporte, o nutricionista, né, todos esses dão suporte
3: para os atletas, né, para a comissão técnica, né, eles fazem parte da comissão técnica né, em especial para o treinador. Eu também vindo a educação física, provavelmente a minha escolha hoje, lá atrás poderia ser, até antes da gestão esportiva, me envolver também com a análise de desempenho. Eu acho que é uma área que tem crescido muito, eu acho que é uma área bem interessante para aqueles que estão fazendo educação física especialmente. Hoje, eu vejo um aumento no número de cursos, então tem muita, tem uma análise um pouco diferente do que acontecia, não apenas dentro do clube, que foi até o que o Danilo mostrou legal, mas de uma maneira externa. Pessoas que trabalham, fazem a própria empresa de análise de desempenho e oferece relatórios tanto individuais para atletas, quanto coletivos para clubes. Então seria um suporte extra dentro do desempenho. Porém, então já mudando um pouquinho para minha área da economia do esporte, da gestão do esporte, a, a utilização dos dados é muito importante no esporte, igual o Danilo falou, no sentido de que você consegue entender esse, quase que em tempo real, no caso do desempenho em tempo real, a, a performance. E através dela você fazer essa modificação na tomada de decisões, na alteração do, de algumas decisões em campo. Mas, vindo da economia, eu acho que a gente sempre tenta trabalhar com o, máximo número de dados, com o maior número de dados possível no sentido de que hoje, então, o esporte permite com que a gente tenha uma análise longitudinal de o que aconteceu com as finanças do clube nos últimos 10, 15, 20 anos, por mais que ainda no Brasil a gente não tenha alcançado esse ponto ainda, quando a gente pega os relatórios dos clubes europeus, aqueles que têm alguns donos, a gente vê essa situação, que você consegue entender de que maneira aquela instituição, vamos chamar assim, vem sendo administrada, quanto é gasto com todo aquele grupo de profissionais, do staff que o Danilo mencionou, quanto é gasto com os atletas em premiação, quanto é arrecadado em cada um dos setores. Então, com, é, com essas informações, a gente tem a capacidade de entender e saber o que precisa melhorar, como precisa melhorar, o quão bom ou quão ruim a gente está em relação aos outros clubes no mesmo campeonato ou aos ou outros clubes de um torneio continental. Então, eu acho que a utilização de dados é muito importante e que, para aqueles alunos de educação física, cabe um, um esforço por Aprender um pouco mais a manusear tais dados, a entender um pouquinho mais de estatística, fazer algo um pouco extra do que os nossos cursos atualmente oferecem.
1: É, eu acho que nesse ponto, o, o, o Tadeu, o, o, o que falta aí para os alunos talvez focarem mais é focar no estudo da parte de estatística, né? Que a gente <risos> sempre fica falando: oh, tem que estudar estatística, tem que isso, aí o aluno acha chato, e etc. É, é, é uma forma de você hoje utilizar a estatística para o seu dia a dia, não pode ser no futebol, mas uhum. pode ser no, no resto das coisas que ele faz. E, e eu acho que lembrando isso, talvez aqui no Brasil, a única coisa que faça, a única instituição que faça isso talvez seja a CBF, né? Porque o, os clubes não fazem, né? Talvez tenha ali os dados bonitinhos de quanto que gasta, quanto que não gasta com a seleção. Mas eu acho que fora isso, acho que hum, talvez agora com a SAPS entrando aí a coisa dê uma melhorada, né? Os
3: clubes oferecem, os clubes são obrigados por lei a soltar os balanços patrimoniais anuais. E eu não sei até que ponto eles são obrigados agora a soltar balancete trimestral também, isso eu posso estar equivocado, mas o balanço anual é obrigatório. Isso foi até uma cobrança da CBF recentemente, para poder, aquela parte de licenciamento, para poder participar dos campeonatos nacionais, da primeira divisão, você precisa apresentar essas contas. Mas, claro, a contabilidade permite manusear, vamos dizer assim, num termo mais, mais simples, no sentido que você pode alterar algumas coisas que aconteceu no ano passado, dizendo que foram refeitas algumas contas, então nunca a gente tem uma noção real do que está acontecendo por trás dos clubes acho que talvez os conselheiros saibam, não sei até que ponto a SAF vai melhorar isso e eu particularmente, vocês sabem a minha opinião eu particularmente não acredito que isso seja um fator que vá melhorar a contabilidade dos clubes ou a gestão dos clubes só pelo fato de ter um dono, não ter um dono mas sim, as informações existem, eu acho que cabe então o aluno igual você bem falou, focar na parte na parte fundamental, que é entender a estatística e aplicar ela naquilo que for mais conveniente, seja, de, seja a performance, seja a parte econômica, seja a parte financeira, seja a parte estrutural, administrativa, qualquer uma delas.
2: É, isso é fundamental. Eu queria voltar um pouquinho é, nessa parte aí de análise de dados para os dados de performance, os dados esportivos. E aí eu estava vendo aqui, consultando aqui, é, tem uns clubes que inclusive usam isso muito para contratar jogadores. Né? Então eles vão lá, tem uma base de dados enorme de jogadores e utilizam essas informações de desempenho para contratar. E aí eu estava lendo uns tempos atrás, e agora eu consultei aqui para frescar a minha memória, tem um time que na Premier League, que é o Brentford, que é meio que... É, 100% nisso, então ele, ele meio que usa o dado é, é de uma maneira... Pragmática. Isso, pragmática, e inclusive assim usando o dado é, em oposição a esse feeling que você estava falando antes, né? Então a maior parte dos clubes, eles têm uma base de dados grande, mas ele tem também um sistema de olheiros que vão lá, assistem os jogos, enfim. E o Brentford parece que está focando esse, esse, esse aspecto da contratação, ou, ou priorizando de uma maneira muito enfatizada é a questão do do, do algoritmo né então do, do computador enfim desse desse banco de dados e, e desses sistemas que eles têm né Moneyball, né?
1: Moneyball, é aquele, aquele Moneyball poder. é é o, aquele filme, filme né? Que, né? Que é um livro, na verdade do, do, é. do beisebol, né? É basicamente é. a mesma estrutura de, de, de contratação.
2: É até legal você trazer essa questão do beisebol, e aí me, 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 também eu me lembro do, do basquete nos Estados Unidos, que é muito baseado em estatística eles gostam demais, né? Quantos, não sei o que não é show agora é, é, assistências, pontos tem várias estatísticas avançadas, o futebol tentando isso também, com os gols esperados e várias outras coisas, passes decisivos etc. Me lembrei também, nessa conversa toda, só pra colocar mais molho aí, coisa de, de, do passado, é do futebol manager, do, do, do championship manager, que era aqueles jogos que a gente jogava lá atrás, né?
1: Começou o cara com a idade Começou o cara com a
2: idade <risos> Eu acho que, de alguma forma, isso também é, trouxe a gente aonde a gente tá aqui hoje, é, mas a gente não precisa ir tão fundo nisso, é, é, era a gente usava os números, a gente via lá as estatísticas dos jogadores, a gente... A gente é. É, é, é o lance do NED, né, de, de cavucar um pouquinho mais fundo e entender aquilo, né? É, mas eu queria ver de você um pouco da sua opinião sobre isso, né? Porque eu vejo, às vezes, umas notícias da internet que são, assim, muito também positivas em relação a esse mundo tecnológico e tudo mais, né? E eu não sei ainda, eu, eu tenho uma visão meio cética em relação a essa dependência exclusiva a uma decisão da máquina, para uma coisa que ela é tão multivariada, tão complexa como o desempenho, o sucesso esportivo, né? Imagino que você tem uma visão sobre isso. Eu queria saber um pouco mais de você. Qual que seria o modelo ideal dentro daquilo que você estuda e conhece? Você é vê que também tem os aspectos psicológicos, né? às, às vezes aspectos até intangíveis em relação ao desempenho. Será que dá para confiar 100% na máquina ou melhor, seria um modelo, de repente, misto? O que, o que, qual que é a sua visão nisso, Danilo?
4: sendo toda medida, tem erro. e Estou né, de acordo com essa, essa sua visão um pouco mais né, com parcimônia né, dessa... Desse caminho que a gente tem tomado no, no esporte, é né? claro que, sem sombra de dúvida, tudo que vem de tecnologia para somar e trazer melhores resultados para os atletas, melhor. né? Mas aí até que ponto, né? a linha é muito tênue. Né? até que ponto é, essas tecnologias vão acabar tomando conta de, talvez, decisões do treinador ou decisões em relação a um atleta, uma equipe, que não condizem com a realidade que ela é muito mais complexa, é né? muito mais complexa. Você citou aí muito bem o termo que a gente tem usado, é das, dos dados intangíveis, né, das informações intangíveis, são aqueles que você não consegue mensurar, né? e inserir num modelo, num algoritmo, né? Por exemplo, né, até o próprio que eu falei citei anteriormente, né, até a própria experiência do treinador que muitos chamam de feeling, né, mas nada mais é do que a observação que ele tem sistematizado ao longo da sua experiência é, profissional. Então, é, essas informações, eu entendo que elas servem para te auxiliar, para complementar, né, para você ter elas e né, a decisão, a escolha, na verdade, a escolha ou do melhor atleta, ou a escolha da melhor forma de marcar um adversário, ou a escolha da melhor forma de se apresentar dentro de uma partida, não tem jeito. né É papel humano, é papel do treinador, aqui da comissão técnica, e é o um fator que mais mobiliza a gente no futebol, que é né, essa imprevisibilidade né, das ações. Né? Então, o esporte, o jogo do futebol tem ficado cada vez mais dinâmico, cada vez com maior intensidade, né, em função dessas, desses avanços, tanto nas ciências do esporte quanto da tecnologia, não muito distante, em Copas aí, da década de 90, na década de 80, a qualidade do material, olha o quanto que a gente já evoluiu, né, material esportivo, bola, a roupa, a uniforme dos atletas, tudo isso, acho que contribuiu muito para o desenvolvimento do futebol em si. Agora, né, do ponto de vista, realmente, né, o quanto que essas é, essas informações, que são já é, todas jogadas num um modelo, todas jogadas é, de um ponto de vista para conseguir predizer um nível de... É, a gente viu agora, acho que, não sei se foi a Universidade de Oxford, que predisse que é. o Brasil seria o ex né? então é claro, né? a gente fica feliz né? <risos> espera que
2: a gente tomara que, que tenha certo
4: é, que esse algoritmo tenha acertado né? mas, mas também sabe. tem
2: o povo, tem meio povo é, que decide então... lá cada, cada copa do mundo tem um tem um animal, né, que decide quem vai ser o campeão, né, ele, <risos> só, ele só mostra, e vai ter aquele viés de, de, de seleção lá que só vão mostrando os que vão acertando, né. Deixa, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma... Aí você lembra quanto o Botafogo tá atrasado e ninguém respeita, é isso que você vai cantar? Você me
1: respeita, você respeita? respeita John Textor, Thiago, você baixa a <risos> sua bola e, e seu time tem tá se que fazer um ponto contra o meu esse ano, então é melhor você ficar quieto, não vou discutir <risos> com é, o, o Danilo, o quanto que a questão psicológica pode -se entrar nesses modelos? Porque vamos lá, a questão da tomada de decisão que você vai ter dentro de um jogo, ela é muito, é muito é, afetada pela sua questão psicológica, como eu estou, por exemplo, eu vou jogar um jogo que tem 10 pessoas assistindo, a, a forma de, de, de atentar aquilo é muito diferente para uma resposta que eu dou um jogo com 50 mil pessoas. E eu não Sim. sei se, aí pode ser por desconhecimento meu, é, eu não sei se nesses modelos que a galera utiliza, principalmente igual o Brent for lá, o Use, etc., se ele entra com essas respostas psicológicas, porque isso muito provavelmente afeta o processo final. Quanto que esse, esse processo psicológico pode entrar nesses modelos e se tem alguma coisa nesse
2: sentido? Eu lembrei até aqui do. do, do, do... <risos> né Fernandiniz que chamou o Tietchan de perninha. Perninha do Tietchan. Pois pê. é, tem, o Diniz tem formação em psicologia. É, então, estava escrito lá na coluna é, do Tietchan do, do que ele era perninha, alguma coisa assim, ou o psicológico dele era, era meio, meio escrito, <risos> Como é que
4: é? Boa, pois é, o Fernando Diniz tem formação em psicologia. Tá né?
2: sabendo legal, né?
4: É imponderável, né? É, assim, boa. É, o Rafael, alguns trabalhos têm usado de forma objetiva, né? Algumas medidas psicológicas, é inclusive medidas fisiológicas, né? Tem, depois eu vou tentar encontrar aqui um, uma referência que, que mostra, né? Uma coincidência aí, eu acho que o Tiago tem mais expertise que eu para falar sobre essas relações de sistema nervoso autônomo, né, Uma coincidência na variação da frequência cardíaca entre a equipe quando ela está atacando e a torcida que eles têm chamado uhum. de congruência entre o terceiro, né, ou seja, quando ele está efusivo ali, na expectativa de um lance, essa concordância com essa variação também da frequência cardíaca dos atletas, né, ou seja, varia na mesma sincronia. Além dessa situação que você colocou de pressão, né, que vai repercutir, entre outros fatores, na vantagem da casa, que tem sido muito investigado, eu falei tem um um colega aqui, um amigo no departamento que vem estudando isso, que é o Cristiano Diniz, é, situações que vão levar a né, desequilíbrio entre você jogar em casa ou jogar fora, jogar contra uma equipe né, competitiva assim como a sua, jogar com uma equipe que é favorita, é, jogar com um árvore que é um pouco mais é, né, rigoroso em relação às marcações... É, com né, tem investigações que mostram até quando você tem estádios em que a torcida fica muito próxima do campo ou fica distante é, são variáveis que são inseridas em alguns modelos para entender como que funciona né a, a probabilidade de sucesso probabilidade de uma equipe né ou probabilidade de insucesso distância entre um entre uma partida e outra, eh, quantos quilômetros aquele aquela equipe ela vai percorrer eh, entre um, um jogo e outro. São questões que alguns pesquisadores tentam cruzar para né, ver se faz sentido. né? Aquelas perguntas que a gente tem, né? ah, é, será que num jogo, um exemplo, né? será que num jogo em que a equipe é favorita né? e se ela toma um gol, qual é a chance dela virar? Né, ou ela sofrer com essa, é, esse, esse gol em desvantagem, enquanto que ela tem condições de reverter. Então, são questões que muitas vezes são perguntas que a gente faz, no ponto de vista prático, e já existem alguns estudos que têm avançado aí em modelos né que tentam usar essas variáveis para
1: é conseguir responder se elas fazem é um ou não sentido. É, é, porque eu tô perguntando isso. Pergunto isso agora sim, Tiago, porque eu vi acontecer com o meu time esse ano, meu Botafogo jogar contra o Juventude em casa, perder o jogo, sair e jogar contra o Atlético Mineiro e ganhar o jogo, assim, com dois dias de diferença. E aí é um jogo em casa um jogo de casa. Então, é porque no final das contas, parece que é, se você estipula só como modelo que vem com, com esses, esses modelos, né, Fixos, de só olhar essa parte é, de números, parece que tira um pouco essa visão de que, olha, tem coisas ali, mas do jeito que você falou, então já existem coisas a serem feitas nesse sentido da parte psicológica. E eu acho que o, 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 o Tadeu pode até complementar isso, né, Tadeu? Que eu acho que se tem alguma coisa nesse sentido aí. Não é,
3: não é exatamente, mas eu, eu concordo tudo com o Danilo tava estava falando, eu acho que, voltando lá no início dessa questão dos modelos, tem dois pontos principais. Primeiro, é como o modelo é desenhado, e segundo, como o um modelo é alimentado. Então, acho que nesse ponto que a gente está falando, depende muito de como esse modelo é alimentado. Eu acho que é o seguinte, se a gente está falando só do desempenho, para a gente poder saber quantas vezes o time A joga naquelas determinadas condições, a gente precisa de uma amostragem enorme para poder saber quantas vezes o Botafogo joga contra o Juventude em casa, com aqueles 11 ou 23 jogadores escalados para poder jogar, então é muito difícil, vamos dizer, prever. Então até por isso que acaba que no futebol a gente fala de probabilidade, a gente fala de probabilidades elas são muito amplas. Aí você comentou, o Brasil no estudo de Oxford é o, é o favorito da, da Copa do Mundo, de fato é, eu tenho alguns amigos também que fazem modelos preditivos com futebol, e, o, e em todos eles, pelo menos até todos aqueles que eu vi, o Brasil é o favorito, só que quando a gente pega e, e inverte a probabilidade, a gente vê uma realidade muito re, maior, no sentido, sei lá, o Brasil está tido como favorito de 20%, 20%, 21%, 22% como favorito ganhar o Mundial. Isso significa que em 80% das vezes o Brasil não vai ganhar. Exato. Então, mesmo sendo o favorito, ele continua sendo muito mais improvável ganhar do que ganhar. Então é uma coisa, é uma coisa muito complexa até de entender e de pensar nessa, nesse sentido, mas é verdade. Qualquer um pode ganhar. Está aqui agora, a Espanha está jogando com o Marrocos, foram para a prorrogação. Sabe se lá vai acontecer? Não temos o gol, Golden Goal mais, que aumentaria ainda essa, essa questão de incerteza, mas o Marrocos pode ganhar, sendo completamente não o favorito num jogo desse. Mas aí voltando na questão de alimentar o sistema, é, existem sim vários clubes que tentam traçar um perfil, um perfil psicológico do atleta, só que aí, é, eles, eles conseguem traçar um perfil razoavelmente bom quando eles têm o um atleta no clube, onde eles, possam, onde eles podem ver o dia a dia, ver como ele reage em grupo, individual, com bola, sem bola, em determinadas condições, jogando em casa, jogando fora, jogando com pressão, com todos os, todos os critérios que o Danilo mencionou. Mas aí, aí a gente entra na parte mais difícil, talvez, de futebol, que é na parte da contratação. E aí cai no mesmo problema da amostragem, que a gente vê o atleta jogando, o número X de jogos, a gente fala, sei lá, 60 jogos por ano, 75 num campeonato lotado igual uma num ano lotado no futebol brasileiro, mas ainda assim a gente precisa de, sei lá, 10 anos para ter 500, 600 pontos. É difícil, é muito complicado a gente saber como cada ser humano vai reagir, como cada atleta vai reagir nessas condições. Então, aí tem, tem gente que tenta acompanhar os treinos dentro, quando é possível para poder tentar absorver essas coisas, mas ainda também tem um, um, como eu vou dizer, um imprevisível de que é como o atleta reage quando ele também sai das condições onde ele se encontra por uma completamente diferente, que é, sei lá, sair do seu Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, e cair no Real Madrid. Como ele reage? O jogo grande lá entre favorito e azarão é muito diferente de um jogo no Brasil entre favorito e azarão. Então é. acaba que a dificuldade dos modelos aí eles entram muito na questão de desempenho mesmo, porque eles tentam ver dentro dessas coisas mais traçáveis, onde eles têm 50, 60, 70 pontos por temporada. Mas é muito difícil. Eu falo que a vantagem do Big Data hoje é que eles estão conseguindo traçar, às vezes, um maior número de variáveis que a gente aqui nem consegue, porque eles não. A literatura não reporta. Quem está quem tá tendo acesso a essas informações é quem está trabalhando no clube, uma consultoria toda. Mas já tem muita gente tentando fazer legal.
2: Cara, olha, antes, antes de, de, de falar aí do modelo do Brandfone, tá faltando a gente jogar um jargão do Galvão Bueno aqui no, no, na conversa, né, velho? Do, do não tinha time bobo mais no futebol, quem é que sobe, né? Fa, faz aí Rafael. Oh,
1: pode deixar, eu vou, vou guardar essas frases aqui, eu vou mais seguido.
3: crime <risos> é terrível. Ah, isso. Mas, é. Tem, mas tem um ponto interessante que eu até esqueci que eu ia falar, que você comentou do football manager do CM antes. Isso. Só é isso, que é. essas bases de dados têm sido usadas por vários clubes. Isso é muito curioso, porque eu não, eu não lembro que treinador que foi, acho que o Solskjaer, quando eu estava no Manchester, sou, numa, numa dessas entrevistas ele falou a utilização de acompanhar atleta, daqueles que eram relativamente desconhecidos através do joguinho, e de fato, a, eu não sei quem está tendo hoje, se é a SEGA, não sei quem é o, o desenvolvedor do jogo hoje, eles têm parcerias com, com clubes, eles têm parceria com, uma, com um grupo enorme de análise de desempenho, então um alimenta o sistema do outro. Então, isso é muito legal. Até publiquei um trabalho falando sobre o salário de atleta e desempenho usando dados do Football Manager. Isso Nossa. foi aceito numa revista de Economia do Esporte. Ah.
2: Vai vendo aí. Tem também o Cartola. Quem brinca de Cartola já também chega lá, viu? Ah, mundos,
3: não, não, lá. não.
2: Esse ano eu quero falar... Cartola, todo... Cartola
1: e Rafael... Mas... Sempre tem. É muito fraco. Mas, irmão, é, fraco. é, é inacreditável. Ó, é. Agora, vou, vou te falar. É Agora, palpites da Copa. Tô lá, uhum. brigando. Primeiro, segundo. Tô, tô, cabeça, cabeça. Rodada, rodada. Primeiro, segundo. Cartola não dá. Mas,
2: mas, mas
1: por que que é isso? São é. mais
2: variáveis. ali que ele... Não é. É porque não tem um Botafogo lá, cara. Ele acha sempre... E, ele tem esse viés de seleção é, é, do time dele do cartolo. Pode é.
1: olhar toda vez com os é, três jogadores é, é, do Botafogo, O ano que eu fui melhor no Cartola foi o ano que o Botafogo caiu. Os anos que o Botafogo caiu, eu vou melhor no, no cartão. Esse Aqui, ano, mas, ó, esse ano foi isso. Eu, eu botava o Botafogo, o jogador do Botafogo, contra o Juventude, em casa. Qual é a chance? Qual é a chance?
2: Me diz. Não, não. Você tá falando aí, cara. Mas você coloca o jogador do Botafogo contra o Palmeiras fora de casa também. Não tem não tem <risos> Já fiz isso. É, já, fiz, é, é bem, é, é, já fiz isso. É. Já fiz isso. Já fiz isso. Você não consegue. Ele sempre perdia lá também no nosso no nosso laboratório, Daniel. É, ele é realmente ele não ele não é o bom nessas coisas. Então, e aí, cara, eu, eu já conversei bastante com o Tadeu, coisa de Copa do Mundo, né, ele tá falando aí dos modelos matemáticos e tal, não sei o quê. você precisa conversar com o Tadeu, cara, porque se no modelo matemático o Brasil é campeão lá, 20% de chance de ser campeão, no modelo do coração do Tadeu é 100%, cara, é o, o Danilo é o melhor lateral esquerdo do mundo, direito, né, o... Thiago Silva é melhor que o é que o Rafinha é o melhor ponta direita do mundo. O cara, o cara é brasileirão, cara. O cara veste a camisa mesmo. Eu fiquei
3: impressionado com ele. Fala aí, Tadeu. Não, com a camisa da seleção brasileira eu vou votar nos 11. <risos> não tô apostando nada, não tô, não tô estudando nada, tô só assistindo e apoiando. Não, eu, 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 eu tô no grupo que acredita que o Brasil é favorito. Eu, principalmente no grupo maior que acredita que o Brasil... Pode e deve ser campeão, mas vamos ver, é muito imprevisível, é muito difícil. Eu sou brasileirão mesmo, vou, vou defender aqueles atletas, aí, aí a gente entra no, que gente, no início da conversa, que quando passar daqui a quatro anos, se por acaso a gente perder, a gente critica. Ah, porque não era assim, aquele é ruim, aquele Ó, é a... desistido.
1: Agora eu vou fazer aqui, eu vou dar um sem graça, o Danilo é um sim, crítico sim. ferrenho da seleção brasileira.
3: Ah, outra,
1: outro lado aí, ó. Fala aí. O Danilo antes da Copa falou que o Brasil não passava da primeira fase. Ele falou aí isso.
2: É outro lado, outro lado. É o negativo, é o pessimista. Tá legal, a gente tá balanceado aqui. Ele não dá? voa
1: do Tite. Teria pa
4: dificuldades. Como? Como? Né? Que Passou dificuldade? Deu. Não tem dificuldade. Ah, pro camarão, ah pô, a reserva tava. Tive que, que ganhar. A França não perdeu é um pra
3: aí. Tunísia. A Espanha <risos> perdeu do Japão. Não,
4: não, a Argentina ó,
3: ó, perdeu o um é
4: time
2: titular. É a ar. Arábia. Todo jogo é ah, ganhado. Exatamente. Eu vou, jogado, falar, não, eu vou falar uma coisa. É assim. a, gente, a gente no Brasil é muito exigente também, né? Tem isso também, porque. É. A, Aí, pô, a Itália tá lá, não vai na Copa duas é, copas seguidas. seguidas, a Alemanha saiu da primeira fase, agora nas últimas duas copas, a Inglaterra vai pra quarta de final, os caras já tá gritando it's coming home, fica loucaço, o é. Cadeu fica cadê? Eu até nervoso com os ingleses aí. É, depois ele pode cara, tentar, tá de boa, esse é tá de
3: boa, tá de boa. Na Copa da Rússia foram, foram mais irritantes, agora tá, eles tão mais tranquilos.
2: E, <risos> e, e o Brasil, cara, o pior que eu já vi do Brasil é quarta de final, cara. e aí a gente fica pra morrer também, né, tem que tirar o treinador, tem que né? É, mas também tem um pouco isso Que acaba afetando a nossa avaliação Que deixa a gente às vezes meio negativo não? É,
4: eu acho que a gente tem essa, essa Cultura né, de ser treinador né? <risos> Não, fulano tem que jogar Fulano tem que jogar Igual assim mesmo Agora com a seleção aí Nos 4 a 1 Tem tido críticas né, ao, ao Tite Em ter levado alguns jogadores né, Ainda permanece né, Até por conta desse número de lesões que tem ocorrido é, será aí começa a ter as dúvidas? Né? Será que já levou lesionados? Será que levou lesionado? Por exemplo, né? Daniel Alves está lá para quê? Nem que ele jogou no jogo contra os Camarões e entrou nesse último, né? Mas eu acho que a gente tem essa visão mesmo que a gente, como se a gente tivesse lá no dia a dia dos treinos, né, para saber qual é o, realmente o melhor para aquela posição. Né, é, como o Rafael colocou aí eu, disse, eu fiquei incrédulo assim, agora começou a Copa eu tô aqui, ó, frente à TV, torcendo xingando, e xingando de
2: repente patriota, né? hashtag, de repente patriota
1: <risos> é, é, e o Neymar nunca critiquei nunca, tem uma coisa que eu até vou aproveitar a visão de vocês para para trazer para debate porque é uma coisa que a gente veio discutindo nesses E aí acho que não só uma discussão da área solta né que é aquela coisa do, do boleirão mas também um próprio da área da própria área da ciência que veio discutir isso que o quanto não jogar com europeus influenciaria para uma possível Vitória ou derrota do Brasil e, e quando você começa a ver a copa parece que a coisa meio que ruiu porque a Arábia ganha da Argentina, que ganha de não sei o quem, que a Alemanha perde para a Coreia, que não sei o que. Aí você começa a ter um monte de resultados que, no final das contas, é, esses times também não jogaram contra europeus, por conta do calendário, e, e tiveram êxito. O, o quanto que isso realmente tem, é, na visão de vocês, tido influência? Eu sempre... Eu, é uma discussão que eu tenho até com o Danilo, de, de nível de intensidade de jogo e tal. Fala, pô, Danilo, mas os caras jogam lá fora, que não sei o quê. Então, o que, que vocês pensam sobre isso? Desculpa aí, Tiago. É,
2: deixa eu só. Não, é, eu, quero, eu quero só é, é, continuar nessa pergunta e, 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 e só fazer ela de uma outra forma também, de repente, para ajudar a resposta. É, tem, tem essa diferença toda em estilo de jogo hoje com o futebol tão globalizado, né? Os atletas jogam em, em, nas, nas ligas mais importantes, eles, eles se enfrentam. Existe uma diferença ainda muito grande que você vê no, no estilo de jogo, que você fala assim: ah, esse é um estilo de jogo brasileiro, esse é um estilo de jogo europeu, e aí dentro dos europeus você também tem diferença, né? O espanhol, de repente, com mais posse, o inglês mais direto, Existe, existe isso para valer a ponto de que você tem que fazer esses amistosos antes para se preparar?
4: Sim, é, eu acho que é muito de observação mesmo, né? De, de tendência, né? De, de, um estilo um pouco mais, é, por exemplo, né? Da, do sul-americano. Ele tem algumas características em comum, né? Então, é, o Uruguai. Você vê que tem um estilo de jogo bem característico de força, né, de marcação, de defesa. É, então tem uma variação mesmo dentro do, do, das equipes sul-americanas. Né? Aí, de novo, né, sou a melhor pessoa para trazer a ah, não é, é muito evidente é, essas diferenças. Né? É, mas acho que né, concordo. Tem, tem algumas... Em funções, inclusive, de... É, atletas que não são naturais daquele país têm jogado para, por exemplo, para outras seleções, né? É, mas eu ainda vejo uma diferença, uma importância de você ter né, entender um pouco mais.
3: É de como cada equipe ali se porta, né? Eu acho que é o seguinte, o jogar contra os europeus seria interessante jogar contra os principais times. Pelo fato de enfrentar aquela seleção e entender mais ou menos como cada uma joga. Porque eu já vejo um pouco diferente no sentido que eu já acho que o, o padrão de comportamento tático, técnico, do time, de cada time individualmente, hoje ele é muito individual. Então já não é, você não pode dizer que existe um, eu não vejo um padrão asiático, um padrão africano, um padrão europeu, um padrão sul-americano. Acho que é muito distinto um, um Uruguai do Brasil, o Peru da Venezuela ou a Colômbia da Bolívia. Como é a Suíça da Sérvia, gente, vai ter os dois no mesmo grupo, a Itália do, da Alemanha ou da Espanha. Então eu acho que o enfrentar as melhores seleções é bom pelo pelo processo de preparação. Bom, não vejo como um fator fator chave não termos enfrentado como a gente poder a gente teve outras copas do mundo que a gente teve a oportunidade de jogar e a gente fez fizemos amistosos horríveis contra seleções de baixo escalão em Londres, onde era muito mais uma arrecadação de dinheiro do que provavelmente uma preparação pouquíssimos jogos no Brasil onde podia estar tentando ambientar aqueles jogadores aquele ambiente, criar uma atmosfera positiva entre jogador e torcedor que se perdeu ao longo da última década eu, falo, eu poderia falar assim então acho que é ruim não ter jogado porque a gente não enfrentou a Espanha, não enfrentou a Alemanha não enfrentou a França, principalmente não enfrentou a Inglaterra, principalmente, mas eu não vejo como o maior problema, a amostragem também é pequena, a gente sei lá, falou quatro anos aí, a gente deixou de jogar três ou quatro jogos nesse período enorme, então não é uma coisa assim tão significativa, eu acredito eu acho que a gente jogou contra boas seleções africanas, boas seleções asiáticas, tivemos bom desempenho acho que foi uma coisa que até deu suporte ao que o Tite acreditava, de que o sistema tá funcionando, o time tá jogando bem, o desempenho foi bom. A nossa vitória agora, numa oitavas de final contra a Coreia, foi bem até muito bem parecida com o amistoso que a gente teve contra eles. A menos e não bem, só cara. o resultado, exatamente, não só o resultado, como o desempenho, sabe? A facilidade de quebra de linha, de jogo pela lateral e depois infiltração, foi uma coisa muito parecida, meio né? que a gente replicou o que foi treinado. Aí, se a gente não tiver a chance de treinar o europeu e enfrentar a eles não fizer, pode ser uma coisa ruim, mas eu prefiro não acreditar. A gente conhece os atletas. A gente falou agora no início a quantidade de informação que a gente tem dos atletas jogando em liga, jogando na seleção, jogando em clube. Eu acho que tá bem, tá bem, vamos lá, considerado já. Acho que dá para compensar a falta de dois ou três amistosas que a gente não pode fazer. Ô, Tadeu,
2: é, como bom comentarista de futebol, se o Brasil for campeão, isso não fez diferença. Se o Brasil perder, a gente culpa isso. A gente fala que foi a falta de, de, de preparação contra A desculpa periodista. tá pronta. E aí a gente vai estar certo nas duas, nas duas situações. Na <risos> Bom, a gente falou aí é, de futebol, é, mas de uma maneira muito... É com um escopo muito pequeno da Copa do Mundo, do futebol masculino, do alto rendimento, e eu queria tentar ampliar um pouco essa discussão. Né? A primeira coisa que eu queria falar é do futebol feminino. Que cresceu muito, é, ainda bem, né? e que, inclusive, recentemente, né, teve estádios lotados, você tem recordes aí de comparecimento aí em Wembley, 70, 80, 90 mil pessoas assistindo futebol feminino, né? e hoje é um fenômeno de, de proporções muito grandes também, e que bom que seja, né? eu tenho até um caos é, que, que, que eu acho legal do futebol feminino, que é eu tenho o meu, o meu barbeiro, o cabeleireiro, não sei qual que é a forma mais correta de, de, de descrever a pessoa que corta o seu cabelo lá do Alto Caparal, lá da roça, de Minas. E então ele, é barbeiro. Então é barbeiro. É, então, mas talvez ele não goste. Então fica aí essa, esse asterisco aí. É, o Alex. Ele tava lá cortando meu cabelo. E eu gosto de cortar cabelo lá, porque cabelo, cortar cabelo em libras, cara, é caro. E aí, então, toda vez que eu tenho a chance de correlacionar a minha ida com o Brasil, com a minha cortada de cabelo, eu faço até eu porque, Alex...
1: Até mesmo porque ele vai cortar hectares, né? Ele não vai cortar um cabelo, né? Ele vai cortar hectares. <risos> com o tamanho da sua cabeça, fica hectares, <risos> né? Aí é bem complicado e, mesmo.
2: E, e graças a Deus não se cobre pela área, né? Porque se fosse assim, eu ia pagar muito mais. <risos> e aí eu tava lá falando com o Alex... Que... Penalidades da vida, com isso que você fala no, no cabeleireiro Barra Barbeiro. E aí chegou a filhinha dele com a bola de futebol, e ele chegou falou assim: ah, essa aí agora, e é uma cidade pequena, lembrem disso, conservadora, agrária. Você vai imaginando aí o, o, o perfil da cidade, né? E o Alex chegou para mim, agora essa menina tá com essa aí de jogar futebol. É, eu não gosto, eu desencorajo. <risos> E eu, assim, eu, na minha cabeça, falei assim: por quê, né? Por que criatura? Você desencoraja uma menina a fazer atividade física? A gente está aqui chorando para tentar fazer as pessoas se tornarem mais ativas. O futebol é tão bacana. E, e também toda a questão do movimento, de propiciar a menina, uma cultura do movimento, tudo isso que a gente sabe que é bom. Só tem coisa boa aí. E aí eu tentei eu, eu assim: mas por quê? Aí eu falei assim: ah, é meio estranho, né? Não sei o quê. E aí você viu que era o preconceito da cabeça do. Do, 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 do cidadão lá da cidade agrária pequena no interior de Minas. E aí, mas aí que eu gostei. Porque o, 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 o sujeito velho, ele não muda a opinião dele. Mas aí a menina veio e falou assim: pai, pode parar. A minha professora falou que menina pode fazer qualquer coisa. E aí eu falei assim, aí, aí eu entrei. Aí eu falei assim, isso mesmo, parabéns, não sei o que. Que eu achei super bacana. Ou seja, mudando a cultura, na, aonde a gente consegue, às vezes, muitas vezes mudar, né? Que é na infância. E aí essa menina já vai ter outra cabeça, graças a Deus. Pois bem, é só uma história, mas eu queria que o Danilo e o Tadeu falassem um pouco desse crescimento do futebol feminino, é, que que acontece aí mundo afora. Né? A, gente viu uma, a gente viu aí uma Eurocopa que a Inglaterra ganhou e que, enfim, o futebol de fato voltou para casa, né? eles gostam de falar, it's coming home, graças a Deus voltou o meio do futebol feminino, que a gente continua secando o masculino por esses lados daqui. E o, qual que é a visão deles aí nesse processo aí de crescimento desse futebol feminino?
3: A gente está vendo esse, esse aumento absurdo que está acontecendo no futebol feminino. Que é extremamente positivo, primeiro, para esse lado de atividade física que você falou, eu acho que o desenvolvimento da elite tem consequência na base. Então, é uma menina de uma cidade pequena no interior do Brasil que falou: Eu quero jogar futebol e vou jogar. Mas olhando para esse lado do business, é muito claro que nesses, sei talvez 10 anos, eu não acompanhei muito, eu acho que até um erro meu em relação, como torcedor e principalmente como pesquisador, tenho feito um trabalho recente agora sobre o futebol feminino, mas a gente tem visto esse aumento gradativo da audiência, mas não apenas a audiência, mas das pessoas indo ao estádio. No caso do futebol brasileiro, por exemplo, os clubes foram obrigados a ter futebol feminino, então faz com que fosse não um incentivo apenas, foi como se fosse uma obrigação para poder incentivar essa, essa prática e essa performance. E com isso faz com que toda essa indústria se desenvolva. É interessante ver que, você falou, a Inglaterra trouxe o futebol de volta para casa existem países que já têm o futebol feminino, se não como predominante em relação ao masculino com um nível muito parecido, eu acho que os Estados Unidos sim, o futebol feminino é muito mais forte do que o futebol ma masculino, é muito mais presente nas escolas pela prática é, feminina do que masculina, e os países do norte também, Suécia Finlândia, Noruega são países que tiveram resultados esportivos nos últimos anos, em ligas fortes, então é muito interessante ver que o Brasil começa a melhorar a Libertadores do América começa a ser transmitida, a Supercopa da Espanha teve, se não me engano um recorde de público esse ano, no ano passado o que eles chamam aqui de Superliga Inglesa, que seria o futebol feminino então tem crescido muito, eu acho que então a gente volta lá no início da nossa conversa que a gente estava falando de desempenho de analista de desempenho, de cargos futuros profissionais de educação física do esporte, é um ambiente extremamente interessante de entrar, muito interessante pelo fato de que nesse processo evolutivo Pessoas que talvez vejam como o futebol masculino super, super lotado pode ter a chance de transferir esse conhecimento, entender as peculiaridades e ajudar a desenvolver esse esporte, no caso, o futebol, para a prática feminina. Até mesmo porque, só, só
1: para complementar, Thiago, e, e o Tadeu falou muito do, 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 do futebol europeu, mas esse ano os dois maiores recordes foram esse ano no futebol brasileiro feminino também. Na final, agora, entre Corinthians e Inter, se eu não estou... Errado, que tanto no, no jogo de ida quanto no jogo de volta, teve mais de 40 mil pessoas nos dois jogos. E outra, né? A gente fala muito aí, o FIFA, o próprio FIFA, agora esse ano, o FIFA 23, a capa é uma mulher também, né? Porque não tinha. Era sempre o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Neymar, e esse ano eles dividiram a capa. Você tem. O, os torneios femininos mais presentes dentro do jogo é, é, é uma mudança de mercado também que começa a afetar outros mercados, né? Não só o mercado do futebol, mas já passa a extrapolar
2: outros mercados. Eu queria emendar uma coisa que o, que o Tadeu falou e, e emendar uma pergunta para o Danilo, que é a questão das peculiaridades, né? Então, assim, para o profissional lá, voltando, né? Abriu mais vagas, né? Isso é ótimo. Inclusive, se você tem visão negativa de feminina feminino e está ouvindo a gente, muda, porque do ponto de vista mercadológico, como o Tadeu está falando, também é interessante, abrem-se mais vagas para trabalho, né, de nutricionistas, profissionais de educação física. Agora, o futebol feminino, é, quer dizer, você se aprimorar no futebol feminino, não é basicamente você pegar o seu conhecimento Entendi. lá de fisiologia, é. de treinamento, enfim, Exatamente. e transferir para a mulher. Tem as tais peculiaridades que o Tadeu estava falando. Né? E aí eu queria estender é, para o Danilo justamente isso. Então, quais são as peculiaridades, que na verdade são muitas, né? quais são os aspectos que devem ser levados em consideração quando você faz esse, esse processo de transferido do futebol masculino para feminino, ou então já começar uma carreira se preparando para atender as demandas do futebol feminino.
4: Muito bom, Thiago. É, acho que, do ponto de vista mercadológico, concordo com o tá, é, são portas que estão se abrindo, né, estruturando para o futebol feminino no país, em outros países. É, acho que né, a gente tem que ter essa visão, um pouco, essa mentalidade um pouco mais otimista em relação a esse né, o futebol feminino como né, realmente uma oportunidade, mas ainda a gente engatinha em relação ao que a gente tem de produção, né, de conhecimento especificamente com essas atletas. É, então assim é o como você falou, não dá para gente pegar num pacote e adaptar aquilo que já tem de conhecimento é, já consolidado no no masculino e colocar e adaptar para o feminino, que não é a mesma coisa. Então, isso ainda é necessário desenvolver. Inclusive, saiu recentemente um estudo, acho que até na área do, do Tadeu, sobre o quanto que ainda é né, as tecnologias esportivas e de materiais ainda é pautada no futebol masculino para o feminino. Então... Os calçados não são específicos para as mulheres, é, né, canegueiras, uniforme. Tudo isso é feito pensado no corpo masculino e o corpo, não para o corpo feminino. Se não me engano, recentemente teve também alguma... É, não deveria ter sido notícia, né, mas virou. Acho né, que uma equipe aí na Inglaterra mudou o uniforme da, da sua equipe para que ela se sentisse mais confortável jogando... É, e treinando é, Então assim, ainda Tem que se, ser avançado muito No ponto de vista de pesquisas Sobre, por exemplo, treinamento Controle da carga de treinamento Quanto que é, o ciclo menstrual Que acho que é o principal fator aí Interfere em algumas variáveis é, Tudo isso ainda Não tem resposta né? Eu pelo menos não conheço né? Porque primeiro, né, é, uma, é uma reação em cadeia né? É um ciclo uma bola de neve, porque né, à medida que você tem poucas né, ou em um certo momento poucas praticando, poucos locais oferecendo, você tem poucos campos de fazer um estudo né bem controlado randomizado, né, poucas intervenções, você não tem condições de, de conseguir ir lá investigar algo um pouco mais é, é, concreto, para que você consiga ter essas respostas, então tudo que a gente tem hoje é baseado no que tem no futebol masculino ainda assim né? recentemente eu orientei uma aluna de TCC que ela foi investigar, uh, o objetivo dela foi investigar os aspectos psicológicos no futebol feminino e comparando com o masculino claro, muito distante ainda e pouca opção em relação à psicologia do esporte e o que tem se, que é mais investigada é o papel do estigma de se jogar futebol é questão de ansiedade de jogar o futebol não tem algo de intervenção de treinamento é de performance pouco estudo com performance então acho que a gente tem que caminhar bastante ainda nesse sentido para para realmente ter respostas baseadas em amostras de
2: mulheres que jogam futebol. Eu, eu puxaria lá atrás, então, ou o, o, na verdade. Então, primeiro, é, a gente vai precisar de mais emprego para pesquisador, né? Porque a gente precisa entender um pouco mais <risos> isso, né? Isso é bom para a gente também. Pesquisadora, né? É importante
4: isso. fazer essa ressalva, né? Acho que é importante ter não só o interesse né,
2: mas é ter mais vagas para isso, né, com essa com essa, esse direcionamento é, concordo plenamente, Daniel e aí, rapaz, é, a gente também como é, docente, é, a gente entrega aulas que são também muito voltadas porque que a gente sabe sobre homens, né e a gente acha que aquilo se aplica independente do, do sexo e do gênero aí, né, e aí, é, essa semana eu tenho uma, uma professora aqui no nosso departamento que é a, a Kirstie sei o que a especialidade dela é trabalhar com questão de psicologia e Performance em mulheres, e nutrição também. Ela é uma pesquisadora muito conhecida no mundo afora. E aí a gente chamou ela para dar uma aula na nossa disciplina de Fisiologia do Exercício sobre a fisiologia da mulher e o desempenho, esportivo, desempenho físico, mais voltado para ainda sem treinamento, mais da fisiologia. E ela estava falando justamente isso, que se sabe muito pouco, né? Até sobre as variações do desempenho físico ao longo do ciclo menstrual. E a gente tem hoje pessoas que de repente vendem um pouco de, da ideia de que ah, você faz um treinamento voltado para isso está alinhado com o ciclo, mas você não tem pesquisa que dá suporte para isso, porque como você estava falando antes, as pesquisas são ainda muito. estão muito ainda na infância, né? Então a necessidade ainda também de. Aumentar essa pesquisa, mas aí por outro lado, quando eu, quando eu, eu levei lá né, a, a professora que sabe tudo do assunto, e os alunos estavam gostando, né? e aí eu fiquei comparando quando a gente estava fazendo graduação, né? Qual é a chance de você ter um especialista naquele assunto, trazendo informação ali quentinha, é um privilégio também, é, pelo menos que eu, na minha opinião, que esses alunos tiveram, espero que eles tenham é, aproveitado. Então, é uma área em crescimento aí é, para pesquisadores também em ciências do
3: esporte. Não apenas na, na ciência do esporte, eu acho que nessa parte da, da economia da gestão do esporte também ainda inicia-se, só que a gente, já, a gente já vê algum tipo de trabalho sendo publicado nessa área. Eu até ia comentar fazendo o link, então, meio que a economia com a psicologia, então, já falando sobre uma economia da uma psicologia econômica, vamos dizer assim, que existem alguns trabalhos onde compararam a resposta de homens e mulheres em, em, em em condições idênticas ou semelhantes e viram quem desempenha melhor sob pressão, por exemplo. No caso de um trabalho esse, foi publicado em 2017 a 2018 que analisou quando o, a, a taxa de acerto no segundo sa saque no tênis. Então, sai um pouquinho do futebol que a gente estava falando hoje, mas vendo que as mulheres tendiam a sacar melhor do que os homens naquela, naquele ambiente de pressão. Então, dava um, um pequeno indício, um primeiro indício de que as mulheres poderiam reagir melhor à pressão em ambientes esportivos de alta competitividade, que eu acho muito interessante. E Então, falta um pouco então, ver isso no futebol. A gente está vendo que o futebol feminino está está crescendo, mas existe muito pouca. Dentro da minha área, dentro da área de economia e gestão do esporte, a gente vê muito analisando a demanda, analisando os preços, analisando os salários, mas acho que existem questões muito mais amplas, que se vai se comparar a gêneros, do que simplesmente dizer o que faz as pessoas irem assistir um jogo de mulher e assistir um jogo de homem. Acho que tem muita coisa por trás. Eu até estava orientando uma aluna na Rússia antes de mudar para cá. O trabalho está até agora sob revisão, que a gente tenta entender como as mulheres e como os homens reagem em função à dispersão salarial. Quando os salários são muito iguais dentro do, dentro do plantel ou quando existe uma diferença muito grande entre o que mais ganha e o que menos ganha. E o que a gente pode ver é que existe um comportamento oposto entre mulheres e homens. Então, existe uma tem uma chance de ser muita coisa pesquisada ainda eu acho que é uma área de pesquisa bem interessante de trabalho, obviamente também
2: de ter o seu trabalho financiado também, Tadeu. acho que vai ter uns grants aí, alguma coisa pra gente aí nessa área, cara vai então, de olho aí também Pois é
0: Estamos chegando no final de mais um episódio, senhores ouvintes. E aí, o que, que você está achando desse podcast, dessa temporada? Manda uma mensagem pra gente, vai lá no direct do Instagram, vai no grupo do Telegram. Conta pra gente o que, que você está achando e o que, que você gostaria de ver nos próximos episódios. Manda pra gente aí que, quem sabe a gente não consegue convidar um baita de um especialista pra fazer um bate-papo com a gente. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Ciclo de Fisiologia. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga.
2: Tem duas coisas que eu queria falar, só que eu não sei como que encaixar. Um, e, e relacionado ao, é, assim, ao futebol como atividade física. E aí, cara, tem duas coisas. Um, dois projetos que acontecem aqui na minha instituição. Um com concursão, com o um negócio de cabeceado, o efeito disso. E parece que isso que que é um tópico quente aí da UEFA, da FIFA. Eles querem investigar, até limitar o número de cabeceados. Tem, cara, inclusive, é, regra para limitar o número de cabeceados aqui nos treinos da Premier League. Eu nunca tinha ouvido falar disso. O cara que pesquisa queria me falar disso. E eu gosto de ninguém, segue, eu acho. Acho que é mais uma recomendação. E, e a outra coisa é um cara que apresentou tem um projeto de futebol existe, cara. A Copa do Mundo diz futebol. Eles chamam de walking futebol. Eu nem sei se traduzir isso, mas futebol é que você caminha, você não pode correr. Tem regra, tem confederações e tem agora o campeonato Copa do Mundo disso. É, é basicamente o que você joga hoje, Rafael. Inclusive, com, a sua, com o seu condicionamento físico patético, que você tem Que
4: isso, cara. Eu tô muito bem <risos>
2: condicionado. Tá? Essa aí, <risos> toma aí. Toma aí. Vai se criando um clima <risos> horrível. Vai se criando um clima terrível no, no podcast. desse é uma droga, né?
4: Porra.
2: Sentiu, é. Sentiu. É. Tá bom? O... Vai, Fala, tio! O futebol o futebol, Rapaz, é o, ca... o futebol de caminhada trazendo uma série de benefícios também. Pô, porque é uma atividade física, né? Mas aí você mistura essa questão lúdica do futebol, que é bacana. Cara, eu, eu ganhei...
1: acho. Eu conheço o cara que gerencia esse walk Futebol aqui no Brasil. É um, é um cara que trabalha na Unip, por incrível que pareça. Ele. Por que diz? por incrível que pareça? É, porque você falou, eu, nu, eu nunca tinha ouvido falar, e ele falou isso pra mim. Depois, caras que trabalham na Unip meses, não cara. podem, tem envolvimento com Mas ele coisas. não é, ele não é treinador, ele não é professor de futebol, ele é professor de recreação
2: nada a ver. Ele é especialista em churrasco, né? É, Aí ele, é, ele já tá acostumado com aquelas peladas lá dos então, tiozão que só caminha mesmo e só depois Exato. vai dar pra para comer uma carne e tomar uma cervejinha, né? Eu falei isso com o cara aqui, eu falei assim, o cara do futebol, eu falei, cara, olha, não sei se isso tem no Brasil, depois a gente conferiu e tinha, o Brasil vai disputar a Copa do Mundo, mas na hora que eu tava falando com ele, ele falou assim, ó, oh, não sei se tem no Brasil, mas o futebol do um lá no Brasil é basicamente isso, é um, não, ninguém corre, né? É mais um trotezinho no máximo mesmo, né? Bom, fica aí pro Felipe colocar no final do, do episódio, Felipe, essa observação aí do walking futebol. É... Como que a gente pode progredir agora para fechar? É...
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.